0: Bienvenidos al mensaje profético de la semana El día de hoy vamos a estar conversando acerca de los apasionados Platicando siempre de lo que el Padre nos permitió poder declarar para esta temporada, para este año Y poder vivir sobre la palabra de Dios Cada semana hacemos un, un mensaje profético Donde traemos una palabra de transformación, transición un tiempo de cambio un tiempo para poder ver nuestras vidas transformadas por el poder de Dios a través de la bendita palabra del Señor así es de que hoy vamos a abrir el corazón y vamos a abrir la Biblia para poder comprender lo que Dios quiere decirnos hermanos, hermanas, amigos, amigas que están escuchando en Spotify en radio en redes. No se, no se trata solo de leer la Biblia, de tener conocimiento, aunque sí es importante esa parte. También se trata de entender lo que leemos. Porque cuando lo entendemos, ahí hay cambio, ahí hay transformación. Por eso aquel etíope, aquel funcionario de Candace, dice, cuando se encontró con Felipe, Felipe... Le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Ah? Era caro el poder tener un pergamino Y él tenía el recurso económico Para poder llevarse un pergamino del profeta Isaías a su tierra Y el, el etíope le dice ¿Cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Y dice la Biblia que el, el evangelista Elía, eh, Felipe empezó a explicarle la escritura desde Moisés, los salmos, los profetas, hasta Jesús. Y cuando él lo entendió, dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado también? Nada, le dice Felipe. Descendió del carro, lo bautizó, y cuando subió de las aguas, el Espíritu arrebató a Felipe y lo hizo aparecer, dice la Biblia. En una ciudad llamada Soto. esas son eh, arrebatamientos eh, verticales del Espíritu Santo. Estaba en un lugar y de repente aparece en otro lugar. Es un jumper, un salto espiritual. Pero otro día hablamos de eso. Hoy quiero hablar de los apasionados. Hermanos amados, cuando entendemos la palabra de Dios, nos volvemos apasionados por Dios. Mientras tanto, la Biblia sería solo un libro más en nuestra biblioteca. Cuando no entendemos la palabra, podemos pasar semanas sin abrir la Biblia y enterar qué Dios quiere para nosotros, qué hay para nosotros en ella. Por eso acá queremos enseñar Biblia, palabra de Dios, para que usted pueda abrir su entendimiento más de Dios. Y así usted pueda ser transformado por la palabra bendita. Acompáñenme a leer, por favor, amados, la Biblia, la palabra de Dios, en Filipenses, capítulo 2, Filipenses, la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice la palabra. Tengan, Voy a leer la Reina Valera 60. Um, haya pues en vosotros este sentir, oiga esto, que hubo también en Cristo Jesús. Quiero resaltarle, nuestro modelo acá en la tierra no es el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista o el maestro. Nuestro modelo es Cristo Jesús. Y si alguien era apasionado, nos mostró... Pasión por Dios, por hacer su voluntad, por mostrar al Padre en la tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. El apasionado, hermano. Tanto fue su pasión que, que lo mostró con muerte y con muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, mire lo que dice. Hay en vosotros este sentir. Haya en vosotros esta pasión que hubo en Cristo Jesús, amado, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Mire esto: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Padre Santo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Oiga esto, y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Amado, ¿por qué? ¿Cómo fue que Cristo Jesús pudo hacer lo que pudo hacer, hermano? Despojándose de su gloria, despojándose de su reino, despojándose de todo el esplendor de ser Dios y entrar en un estuche humano. Para enseñarnos a nosotros el camino a Dios Padre. Para reconciliarnos. Pero también para venirnos a mostrar que se puede ser apasionado en la tierra. Y poder vivir para Dios. Cuando uno es apasionado. Hermano amado. Ya no ve las circunstancias. Ya no ve los problemas. Solo ve oportunidades de bendición donde el Padre será glorificado por causa de su sufrimiento, por causa de la cruz, por causa del flagelo romano, por causa de las burlas, por causa, hermano amado, de... no sé, de, de, de las injurias, es, escarnio es que vivió. Él, en su carne, Padre fue glorificado Entonces cuando tú eres Apasionado, dejas de ver los problemas Y empiezas a ver una Oportunidad para que Nuestro Padre sea glorificado ¿Se acuerda cuando nosotros nos Convertimos a Cristo? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Amado Estábamos Decimos comúnmente ¿Verdad? En nuestro primer amor ¿Ah? No importaba si llovía Si nevaba donde, ne, donde neva, ¿verdad? se si había demasiado calor no importaba si las sillas no eran butacas sino eran de metal de plástico, hermano amado no importaba si habían trapeado el piso o no, uno se tiraba se postraba, lloraba no importaba si no era cool día de oración, uno quería ir a orar ¿verdad? hablar de Jesús a quien se encontrara y se cruzara por nuestro camino, hermano eso es ser apasionado. Y eso ocurre cuando tenemos un encuentro con Jesús. Cuando nos convertimos a Cristo, hermano, éramos apasionados. Pregunto para usted que está escuchando en Spotify, en radio, en redes que están en vivo o en diferido. ¿Mantendremos todavía esa pasión? Como cuando nos convertimos al Señor y queríamos ganar almas para Cristo, hermano. O ya nos involucionamos, ¿verdad? Y en lugar de evolucionar, vamos para atrás. Se nos fue la pasión. ¿Saben que eso es bíblico? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice la Biblia que él se le apareció a más de 500 hermanos. Yo quiero que lea conmigo dos, eso, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando Cristo se apareció. Además del 1, 15 a 1. Primera de Corintios 15 1. Apunte todas las citas bíblicas, por favor lo que el Espíritu le regale a usted y si usted lo quiere predicar después, predíquelo hermano, porque estos mensajes traen un despertar en el cuerpo de Cristo, aquellos miembros que están dormidos, aquellos miembros, oiga que la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo hay muchos miembros del cuerpo que están dormidos que necesitan despertar predíquelo con toda libertad si usted quiere predicar hermano, ese mensaje no importa si no da los créditos no lo hacemos por los créditos lo hacemos para que el reino de Dios sea manifestado en las vidas de los cristianos creyentes en Jesús mira lo que dice además os declaro de eh, Corintios 15 1 Hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste eh, y si no creísteis en vano, ay hermano. Eso es lo que sucede cuando no retenemos la palabra, cuando nos acomodamos al sistema. Cuando nos acomodamos al mundo. Oiga, y cuando hablo del mundo no hablo del planeta tierra. Hablo del sistema que gobierna el planeta tierra. Ay, el Dios de este siglo. Hermano, amado. miren esto. El no retener la palabra de Dios es que nosotros tengamos una fe en vana. Por eso cuando las cosas se ponen difíciles, yo tengo una palabra de Dios. Repita conmigo, por favor. Cuando las cosas se ponen difíciles en mi vida, yo me abrazo de la palabra de mi Padre Celestial. ¡Ah! Es que yo no, yo no he creído en vano, hermano. Yo sé que esto que estoy viviendo es temporal y que ya viene mi bendición. <risa> Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ya vio cómo debemos de vivir en la tierra conforme las escrituras, cómo seremos apasionados conforme a las escrituras, hermano amado. Necesitamos Entender las escrituras para poder estar apasionados todos los días hasta que Cristo venga y aparezca en la nube. Como fue dicho por esos ángeles a los discípulos que estaban viendo hacia arriba al cielo. ¿Cómo se iba a él? Este que se ha ido así, así mismo volverá en la nube. Ay, hermano, en la nube. Hermano, ahí Solamente va a llegar Aquel que persevera en la palabra Y que está apasionado por Dios Todos los días de su vida Oiga hermano Miren lo que sigue diciendo Porque quiero llevarlo a algo Para hablar de los apasionados Primero vamos a ver ¿Cómo es que perdemos la pasión nosotros? Ah, porque primeramente Os he enseñado desde el 5 el toca Y que sí que Fue sepultado y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Y que luego oiga de resucitado Se apareció a Cefas es decir a Pedro Y después A los 12 ¿Mm? Y después Apareció A más de 500 Hermanos a la vez Oiga subraye por favor esta parte de la escritura se le apareció a más de 500 hermanos a la vez hizo una aparición cristo jesús estaban reunidos en una asamblea y de repente hermano se les aparece allí se les apareció cristo resucitado hermano ah hermano, esto está tremendo se les apareció allí a ellos hermano mm. entonces mire esto esta aparición lo hizo en presencia de más de 500 hermanos se les mostró resucitado hermano, resucitado padre santo oiga esto, pero a mí me llama la atención que se les apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen oiga esto mm. mire esto ¿cuántos habían en el, en el aposento alto? porque cuando él se apareció les vino a decir y a reprochar la incredulidad de los seguidores de él Porque no creían, dice la Biblia ¿Ah? ¿Cuántos habían en el aposento alto? La Biblia dice en Hechos capítulo 2 Que habían como 120 hermanos ¿Ah? <risa> 120 Fueron llenos del Espíritu Santo Ay hermano y no eran 500 pues. ¿Dónde están los otros 380? Hechos capítulo 1. Versículo 14 hermano. Mm. Hermano amado. Mm. 120 hermano amado. 120. ¿Dónde estaban los demás? Mm. Hechos 2.13 perdón. ¿Dónde estaban los demás? Ahí dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo Hermanos, Hechos 2, 3 Se lo voy a leer porque eso es importante Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Oiga esto Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu Oiga, según el Espíritu le repartían. Ay, mi hermano. ¿Ah? ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Qué importante es para nosotros poder entender esta escritura? Amado, 120 estaban en el aposento. 120 estaban reunidos en Hechos 1.15. Perdón, ahí me había pasado verdad <risa> los que estaban reunidos eran como 120 en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números es decir que 380 hermanos que vieron a Jesús no estaban en el aposento alto ¿Qué pasó hay circunstancias en la vida que muchas veces vienen a apagar la pasión. Hay situaciones que nos toca vivir o atravesamos que vienen a apagar ese fuego. Hay situaciones en nuestra vida en las cuales, hermano, empezamos a menguar. No nuestra carne, nuestra pasión. Nuestra carne sí debería de menguar. <ríe> nuestra carne sí debería de menguar. No nuestra pasión no, hermano. Nuestra pasión debería de mantenerse así. Firmes, hermano amado. 120 estaban en el aposento alto. Santo Dios, hermano. Bendita palabra, ¿verdad? Bendita palabra del Señor. 380 hermanos que habían visto a Jesús. Resucitado, no estaban, hermano. ¿Qué pasó? Oh, lo sé. Pero 120 esperaron en la ciudad de Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo los llena, hermano, ahí ellos fueron transformados. Ya tenían fe, pero ahora fueron transformados, hermano. Ahora ellos, ellos hermano amado Tenían otra perspectiva del evangelio ¿Qué es la pasión? Entremos a desarrollar lo de la pasión Según el diccionario, la pasión es un sentimiento vehemente Oiga, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón como el amor, el odio, los celos y la ira intensa sentimiento vehemente por eso empezamos leyendo haya en vosotros los sentimientos de Cristo si algo tenía Cristo es que él era un apasionado hermano vehemente ¡Ah! sentimiento intenso esa palabrita vehemente Según el diccionario Dice que se manifiesta Con quien se manifiesta Con impetu Con viveza O oh, pasión ¿Ya vio? Pasión hermano ah, Y si alguien hermano Nos mostró el ser apasionado Era Jesús Cuando ellos anduvieron Los discípulos anduvieron con él Él se... ¿Cómo se dice la palabra? Se multiplicó en ellos. Se reflejó en ellos. ¿Se acuerda de Juan y Pedro? Mire lo que dice en Hechos 4, 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, oiga, lo se maravillaban y reconocían. Que habían estado con Jesús, ya veo ¿Mm? Hechos 4:13. Voy a leer la, la versión, la versión de la nueva traducción viviente. Los miembros del concilio quedaron asombrados, ¿Ah? los miembros de los religiosos, verdad, quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús hermano. cuanto más tiempo pase con Dios más pasión reflejará en usted la gente que ora es gente apasionada ¿Sabe por qué a muchos les cuesta orar? Porque ya se les olvidó la pasión que tenían al principio Por Dios ¿Por qué nos cuesta orar? Hermano, si, si nos podemos poner a ver una serie eh, Ver capítulos, pasar horas Quizás hacer maratones de películas, hermano, de series Pero cuando se trata de oración, hermano ¿Ah? ¿No será que lo que perdimos ya fue la pasión? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Será que cuando te convertiste a Cristo tenías un tiempo estipulado? ¿Será que se ha ido incrementando ese tiempo de oración o le ha restado el tiempo a Dios? Ahora comprenderemos por qué razón. A veces nosotros nos cuesta orar. Es que el pro, nosotros sabemos que orar funciona. Nosotros sabemos que acercarnos a Dios, pedirle a Dios, es, es con fe, hermano, con la palabra podemos ver respuesta a nuestras oraciones. Sabemos que la oración es la llave para abrir puertas. Hermano amado, pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué no, hermano, oramos si nosotros sabemos que esa es la solución? ¿Sabe por qué? Porque ya no somos apasionados Le hemos dado El primer lugar a nuestras vidas A nuestro trabajo A nuestra familia Oiga, hermano lo que estoy diciendo que eso es delicado A nuestro dinero ¿ah? A nuestros intereses Y nos hemos olvidado de Dios ¿Sabe qué? por qué hacemos eso? Porque perdimos la pasión ya no hay de nuevo, hermano. ¿Hace cuánto tú no predicas de Jesús a un alma que se pierde? Tú no sabes si tiene un accidente y no se, y no se salva el alma. Se va al castigo eterno. Porque su nombre no fue inscrito en el libro de la vida. Amado, amada del Padre. Hace cuánto que tú no evangelizas a alguien, no le hablas de tu Jesús no le hablas de tu Dios, de tu fe, hace cuánto, hace cuánto que a través de ti no hay un alma que se acerca a Dios, al contrario se alejan de Dios, es que ya perdimos la pasión, esa palabra de nuevo yo fui a buscarlo ahí en el diccionario también, eh, ellos predicaban con denuedo, dice, con valor, con valentía. Ellos predicaban con pasión, hermano. Esa palabra denuedo significa valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Esos hombres predicaban apasionados, oiga. No insultaban, no mandaban al infierno a las, a las personas que no querían creer. No, hermano. No, esos hombres predicaban de Jesús para que las almas fueran salvas. Ay hermano, yo, yo siempre me preguntaba por qué Jesús escogió a, a Juan y a Pedro y no escogió a Caifás, el sumo sacerdote, por ejemplo, para que fuera su discípulo, para que estuviera con él. Escogió a Juan y a Pedro, hermano. Hombres apasionados, Hombres y mujeres que necesitaban el poder del Espíritu Santo para salir y predicar el Evangelio con pasión. Usted sabe, hermano, que lo único que retiene la venida del Hijo a la tierra por su iglesia, por nosotros, es que no se predique el Evangelio, porque así dice la Biblia, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Entonces, Él va a a venir ahí empieza todo hermano nosotros necesitamos recuperar la pasión hermano ¿Te acuerdas de la iglesia de apocalipsis Dios le dice Tengo, yo sé que tú eres fuerte yo sé que tú, tú tú evidencias a los que dicen ser apóstoles y no lo son, son falsos pero tengo algo contra ti has olvidado tu primer amor ya no eres el mismo del principio ya no eres la misma del principio te acuerdas cuando nos encontramos impacté tu vida ya no te he vuelto a ver emocionado por mí te dice el padre alguien Dios le está haciendo volver al primer amor vuelve al primer amor y haz las obras del principio. Santo Dios hermano. Uf. Oiga hermano. Dios está buscando. Que regresemos. A esa pasión del inicio. ¿Ah? Dios está buscando. Gente apasionada. Mujeres apasionadas. Hombres apasionados hermano. Que lo pongan a él en primer lugar. Es que la única forma, hermano, que tenemos para ser apasionados es cuando tenemos un encuentro con Él. Y cuando tenemos un encuentro con Él es porque estamos en búsqueda de Él. El que ora es apasionado. El que tiene una disciplina de oración es apasionado por el Evangelio. ¿Se acuerda de Pablo? Pablo era un hombre apasionado, hermano. Ese hombre tuvo un encuentro con Jesús, Pablo, Saulo de Tarsus. Tuvo un encuentro con Jesús y Jesús direccionó su pasión porque Pablo era un hombre apasionado. Ese hombre estaba equivocado, pero apasionado. ¿Sabe cómo le atribuían a él? El asesino de cristianos. Pero cuando se encontró con Jesús hubo un cambio. Hubo una transformación. ¿Por qué? Porque ese hombre apasionado le interesaba a Jesús. Este me será instrumento en mis manos. Dice la palabra hermano. Este será instrumento en mis manos para la predicación del evangelio. ¿Ah, hermano, Dios buscó a Pablo. Pablo no estaba buscando a Dios. Porque Dios busca a la gente apasionada. La gente, hermano, Pablo estaba apasionado, pero en otra dirección. Miren cómo se escribe Pablo de sí mismo. En Filipenses 4, Filipenses 3, apunte esa cita bíblica. Hermano amado, yo quiero llegar a la médula de este a la médula de este mensaje, los apasionados porque aquí nos identificamos todos Filipenses 3 capítulo 4 aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo está hablando Pablo de hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo las tengo aún más <ríe> fui circuncidado como cuando tenía ocho días de vida soy ciudadano de israel de pura cepa ay herman, miembro de la tribu de benjamín un verdadero hebreo como no ha habido otro fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía escuche lo que viene era tan fanático que perseguía con crueldad. Y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. ¿Quién era Pablo, hermano? Fanático. ¿Qué es un fanático? Quien, quien defiende una creencia o una opinión ¿oh? con pasión exagerada. Así dice el diccionario con pasión exagerada y sin respetar las creencias o opiniones de los demás eso es ser un fanático hermano Pablo antes de tener su encuentro con con Jesús él era fanático entonces sabe qué fue lo que hizo Dios necesito un fanático del lado de mi equipo Ay, <risa> hermano y le echó el ojo le echó el ojo a Pablo hermano santo Dios nadie quería a Pablo ni Ananías quería el discípulo que Dios utilizó quería ir a ponerle las manos a Saulo de Tarso ese eh, discípulo Ananías le dice pero señor ese hombre tiene mala fama que es cruel con los, los, los creyentes del camino y el Señor le dice a Ananías: Ve, porque él está orando. Así dice: Él está orando y ha visto en visión que un hombre llamado Ananías va a él, le pone las manos y recobra la vista. Ay, hermano. Cuando Ananías, bueno, yo voy. Si tú lo dices, yo voy. Ese hombre, Pablo, estaba orando. ¿Ya vio? Un apasionado ama orar. No lo ve como una carga. No ora solo cuando tiene problemas. Ay, hermano. Yo no sé cuántos Dios les está hablando el día de hoy. Hijo, hijita, te dice Dios, deja de orar a mí. Solo cuando tengas problemas, vuélvete apasionado por mí y yo voy a levantarte con el poder de mi Espíritu Santo, te dice el Señor, en el ámbito en el cual te encuentres. Es que, hermanos amados, muchos usamos la oración solo para salir de problemas. Muchos usamos la oración solo para salir de problemas, porque no somos apasionados. Necesitamos problemas para regresar a la pasión. ¡Ay, ¡Oh, hermano! ¡Ja, ja, yo no quiero eso, hermano. Yo no quiero estar lleno de problemas para estar orando siempre. No, el no ora. Sabe que esto lo disfruta. Es un tiempo para hablar con el Eterno. Ay, hermano. Mmm santo Dios mire cómo se describe Pablo el hombre apasionado primera de Timoteo 1.12 primera carta de Timoteo se lo voy a leer por acá tengo que apurarme por el tiempo porque el tiempo no es mi amigo <ríe> quiero trasladarles este mensaje hermano quiero trasladarle amigo amiga que está escuchando en Spotify esta palabra para que usted pueda despertar esa pasión de nuevo por el Evangelio Por Cristo Jesús Mire Pablo lo que les dice de él Le doy gracias a Cristo Jesús Nuestro Señor Quien me ha dado fuerzas Para llevar a cabo Su obra Y él me consideró digno De, de confianza Y me designó para servirlo A pesar De que yo antes Oiga esto blasfemaba el nombre de Cristo está hablando Pablo se lo envía a Timoteo yo blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia yo perseguía a su pueblo pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo santo Dios hermano ese hombre Pablo se burlaba del nombre de Jesús ese hombre Pablo hermano ese hombre se burlaba del camino ay mi hermano ya vio este Pablo era tremendo hermano <risa> oiga blasfemar es maldecir Alguna cosa o renegar de ellas. Santo Dios, hermano. La blasfemia es eso. Es, dice el diccionario, que es una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Esa es la blasfemia. Mm, esa palabra blasfemia... En etimológicamente la palabra es una palabra ofensiva, um, es de escarnio, de burla. Mm, santo Dios. Es una ofensa verbal contra la majestad divina, santo Padre. Ese era Pablo. Blasfemaba el nombre de Cristo, así es de que usted no se asuste. Si alguien que usted está queriendo que venga a los pies de Cristo, en lugar de acercarse a Dios, peor se pone, hermano. Y blasfema de su fe, blasfema de Dios, reniega las cosas de Dios, hermano. No se enoje, déjelo. Eso sí, no deje de orar por él y dígale... A Dios en su oración. Así como convertiste a Pablo, convierte a este, a esta que hoy blasfema de tu nombre. Ay, hermano. Si lo hizo con Pablo, lo puede hacer también con ese o esa que usted conoce. Blasfeman, hermano. Se burlan. ¿Ah? Hacen escarnio. Se burlan de tu fe. Déjalos. Eso sí. No dejes de orar por ellos. ¡Ah! Este Pablo era tremendo, hermano. Perseguidor de la iglesia. Pero, ¿sabe qué dice Colosenses 3:10? Que Dios lo hizo. Perito arquitecto. Puse fundamento y otro edifica encima. Dice: Hermano, de asesino de cristianos. Ahora perito arquitecto. Instrumento, hermano. Instrumento en las manos de él. Por eso es importante, hermano, que tengamos siempre esa pasión. No olvidemos la pasión. Tengamos la pasión de Cristo. La pasión que lo llevó, hermano, hasta lo último. Tal era la pasión de Cristo que soportó la cruz. Sintiendo, oiga, aún sintiendo que quien lo puso en el plan de salvación se había olvidado de él ¿se acuerda? allá en la cruz Dios mío, Dios mío Eloy, Eloy Lama Sabactani ¿por qué me ha desamparado? hermano pero él podía bajarse de la cruz pero dijo yo, yo tengo que terminar lo que he empezado el que tiene pasión Termina lo que empieza, no lo deja a medias, hermano. ¡Ah! Mire lo que dice Hebreos 12:2. Esto es lo que hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Repita conmigo, por favor: Dentro de mí hay un campeón. <risa> Mire lo que dice debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios Santo Dios hermano ¿Ah? ya vio ya vio hermano ¿Ya veo, Ahora él está en el trono. Los apasionados les dan gobierno. ¿Cómo fue que Jesús soportó todo? Porque era un hombre apasionado, entregado. No quería hacer su voluntad. Quería hacer la voluntad del que lo envió, su padre. Es, es, es nuestro Señor Jesucristo vino a marcar. Un camino para que se despierte, para que esté en avivamiento una generación apasionada hasta que Cristo venga. Avivamiento significa despertar espiritual. Avivamiento significa despertar espiritual. Hermano, cuando uno está apasionado, uno ya no ve los problemas, uno ve... Las oportunidades. ¿Se acuerda de Gedeón? A Gedeón, el ángel de G Dios le dijo: Jueces 6:14: Dios le dijo: Mirándole a Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. No te envío yo. Oye, hermano, es que este Gedeón le estaba reclamando a Dios. ¿Dónde están los milagros que dicen que nuestros antepasados dicen que hiciste con el pueblo para sacarlo de Egipto? ¿Dónde están? Hermano, hermano, hermano. Pero ese hombre era un apasionado. Estaba trillando el trigo en el lagar por causa de los madianitas que venían a arrasar todo. Otros se escondían en cuevas. Gedeón no. Gedeón se arriesgaba. Con tal de tener alimento para su familia Gedeón se arriesgaba Y cuando trillaba el trigo lo escondía hermano, bueno, Para que los madianitas no lo encontraran A esa gente es quien Dios está buscando Dios busca gente apasionada Para llamarla al ministerio Para ponerla Para ponerlo en lugares importantes... Ay hermano... Dios sale a buscar... Gente apasionada... Porque Él sabe... Que si le dicen que sí... Hermano... Es un prospecto a un liderazgo fuerte... Mundial... ¿Qué necesitamos para ir concluyendo? Vivir en avivamiento... Mi amado... Todos los días... Vivir en avivamiento todos los días hermanos, todos, no los días domingos que toca ir a la iglesia no hermano, si usted solo los domingos espera para ir a alabar a Dios y de lunes a viernes, sábado, no adora a Dios en su casa, no ora, no lee la Biblia, usted no es apasionado yo sé que cada uno se va examinando y va viendo si es o no es apasionado por Dios porque Dios los está buscando, hermano. Repita conmigo. Dios está buscándome. La gente apasionada, Dios la busca. Hermano, así como Jesús buscó gente apasionada, hermano. No a los religiosos. No a los que tenían mucho conocimiento. Aunque es importante el conocimiento de la Escritura. Dios estaba buscando gente obediente, gente de fe, porque esa es la gente apasionada. Necesitamos vivir en avivamiento, y vivir en avivamiento es vivir apasionados. Oiga, amado del Padre, oro para que Dios te conceda tener un avivamiento, un despertar, un vivir todos los días para Dios. Porque cuando uno, amados, ve, cuando uno es apasionado, ya no vemos las circunstancias. Ya no vemos lo que está a nuestro alrededor. Sabemos que lo vamos a lograr. Triunfarás en los negocios. Triunfarás en tu familia. Triunfarás en el ministerio. Triunfarás donde Dios te puso. No dejarás nada a medias terminarás lo que empiezas Dios no busca gente mediocre yo sé que es duro esto Dios está buscando gente apasionada que emprende y lo termina santo Dios hermano oh hermano yo no quiero ser mediocre Dios busca gente con pasión hermano que emprende y termina lo que emprende No lo deja en media Yo no sé cuántos están escuchando Quizás dejaron a media la universidad Es tiempo de volver a retomarla Con pasión Oro Para que Dios te conceda Ser Un hijo suyo Apasionado en la tierra Si te has olvidado De la pasión Si has perdido la pasión Es un buen día Para decirle a Dios Perdóname Perdí la pasión Ya no oro como al principio Oro solo cuando tengo problemas Oro solo cuando te necesito Te busco solo cuando tengo problemas en mi vida Uso la oración para salir de las dificultades Ya no lo disfruto ¿Hace cuánto que perdiste la pasión? ¿Hace cuánto que ya no le sirves a Dios? Y yo no estoy hablando de ponerte un uniforme de ujier, de diácono. No, hermano. Sírvele a Dios en la universidad. Sírvele a Dios en, en, tu, en tu negocio, en tu empresa. Sírvele a Dios si trabajas para alguien más, eh, si tienes un empleo. Sírvele a Dios en tu familia. Sírvele a Dios en tu comunidad. Sírvele a Dios en tu ciudad. Sírvele a Dios en tu nación. Sé. Parte. De la generación. Apasionada. Por Dios. Esa gente apasionada. Hermano. Busca la excelencia. Busca que todo sea perfecto. Ay hermano todo lo que hagas hazlo como para el Señor eso es ser apasionado todo lo que hagamos hagamos con pasión porque es para el Señor termino este mensaje hoy de los apasionados diciéndote que es tiempo de regresar al primer amor es tiempo de volver Muchos viven de la espiritualidad de otros porque ya perdieron la pasión. Vivir de la espiritualidad de otros es haber perdido la pasión. No está mal que pidas oración, que pidas apoyo. Lo que sí está mal es que pongas a orar a otros y tú no ores. No va a pasar nada porque Dios va a manifestar su poder. Con la gente apasionada Ahí donde te encuentras hoy Los amigos que están escuchando este podcast De este MP3 Ore conmigo Haga esta oración conmigo por favor Repita conmigo Señor Jesús Te pido perdón por mis pecados Reconozco Que te he fallado Reconozco Que me he alejado de ti Reconozco que me Alejé de cómo empecé en este camino. Perdóname. Te pido perdón por mis pecados. Y hoy retomo mi camino de la fe con pasión. Regreso a ti, Señor Jesús. ¡Recíbeme hoy! Quiero vivir todos los días apasionado por ti. Hasta que vengas en la nube creo que eres el hijo de dios y que la pasión que estuvo en jesús también está en mí en el nombre de jesús amén vive todos los días apasionado por dios hasta que cristo venga amado amada amigo amiga que está escuchando este mensaje en spotify ¿Tiene algún comentario de este mensaje? Dios le habló. Hágame favor de escribir. Escribir al WhatsApp de Ministerios Saba Padre comentándonos la forma como Dios le habló a través de esta palabra. Signo más 502 47 27 16 80. Ahí nos puede también escribir sus peticiones de oración para que podamos orar por su vida. Que Dios Padre le bendiga. Que esta palabra le venga a edificar, si quiere honrarla con ofrenda, con siempre acá en Abba Padre, nos escribe ahí al número de WhatsApp. Quiero enviar mi ofrenda porque voy a sellar esa palabra, porque yo regreso a ser apasionado por Dios. Te bendecimos, te esperamos en el próximo mensaje profético, acá en Ministerios Ava Padre. Gracias por acompañarnos en este tiempo maravilloso de enseñanza, donde estamos seguros que su palabra nos está transformando.